Podcast. My time. Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei, podcast is back. Podcast is back. Tervetuloa takaisin. Mahtavaa. Kiitos samoin. Mm. Kesän jälkeen back in business. Joo, vähän hakemista. Mä olin seitsemän viikkoa pois. Niin olitkin. Joo, Joo. mulla oli isyysvapaata ja sitten itse asiassa oli pari viikkoa myös niin vuosilomaa ja virallistakin Mut, Musta tuntuu, että kuka tahansa kenen kanssa puhuu, niin tämä kesä on ollut niin mahtava, niin kaikki on ihan sille jotenkin <laughs> niin onnellisia. Mm. Että tuntuu siltä, että kaikilla on ollut pitempiä kesälomia. Kyllä, ja, ja tähän jatkuu vaan. Nytkin on 25 astetta lukona ja, ja tuota, teepaidassa ihmiset kulkee, niin ihan mahtavaa. Mutta tosi kiva tehdä podcastia taas. Mehän ehdettiin tehdä neljä jaksoa siinä ennen kesää. Ja itse asiassa siis 900 kuuntelukertaa. 900? Niin, kuuntelukertaa noista neljästä jaksosta. Wow! Se on vähän Ja tästä se jatkuu. Nyt meillä on hyvä suunnitelma syksyllä. Paljon hyviä teemoja ja mm. ajatuksia. Mutta mm. niitähän saa heittää meille kanssa, että mitä kiinnostaisi. Kyllä. Niin meidän LinkedIn-sivuston kautta saa. Joo, ja, mm. kyllä. Mutta hei, mitä, mikä on meidän pulma nyt tällä syksyn alussa tässä? Mistä me lähdetään liikkeelle? No oikeastaan se on vain yksi kysymys, mikä on se pulma tällä hetkellä. Mutta mut mä ihan pieni alusta sanon se, että et yleensä hän kesän aikana ihmiset myöskin lomien aikana vähän miettii sitä, että hetkinen, että pitäisikö vaihtaa työpaikkaa tai jotain muuta vastaavaa tai uraa. Ja, ja sittenhän näitä hän yleensä pallotellaan kavereiden kanssa myöskin ja tuttujen kanssa. Sitten sieltä tulee se kysymys, että no mut mikä sus tulee isona? Että mitä sä haluat oikeasti tehdä sitten? Että mikä se on? Ihan kun mun pitäisi valita joku juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja tämä on se pulma. Oikeastaan tämä kysymys, koska mä en tiedä, mikä musta tulee isona. Ja sitten toisaalta se, että mua vähän ärsyttää se, että mut kysytään tätä. Mitä mieltä sä oot, Heli? Se on ärsyttävä kysymys tietyllä tavalla, että mitä susta tulee isona. En mä tiedä, mutta se ei itse asiassa mua haittaa. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen. Ja liittyy just siihen, että mitä, mitä mua motivoi ja mihin mä haluan. Ja toinenhan on itse asiassa semmoinen, liittyy ehkä vähän, koska että mitä susta tulee isona, niin sitten esimiehenä monestihan miettii se, että no miten mä nyt motivoin tätä työntekijää. Mitä susta tulee isona, niin miten mä motivoin sua siihen. Mm. Niin se vähän ehkä linkittyy. Mutta mm. hei, meillä on hieno, niin oliko sulla vielä jotain? No vielä, siis itse asiassa just tuohon siltaan, että esitellään kohta meidän vieras, mutta jotenkin on sellainen tunne kanssa, että nythän on, mä oon itse 36, joka tarkoittaa, että kohta 40, ja munhan nyt jo oikeasti... Mä oon paljon lähempänä niin, ja, ja, ja mähän on jo nyt iso. Siis mm. munhan nyt pitäisi tehdä sitä, mitä muut on aina kysytty silloin, kun mä oon ollut nuori. Mutta silti se on sellainen kysymys, mitä vieläkin kysytään, ja se on sellainen, mitä, mitä jotenkin miettii myöskin, että... Että tuleeko tämä ikinä loppumaan tämä niinku, niinku itsensä etsiminen ja mitä haluaa tehdä urallaan. Mm. Mutta toisaalta tämä kysymys on sellainen, mitä kysytään nuorilta. Mutta sitä myös kysytään muulta. Niin tämä on aika universaali jollain tavalla. Mutta eniten se tulee nuorille. Ja jos se jollain tavalla mua nyt vähän ärsyttää, niin kuinka paljon se ärsyttää nuoria? Mm. Se on ihan totta. Koska mm. ehkä meidän kohdalla sitten kun lähennään se 40, niin ehkä se tippuu pois se, että mikä susta tulee isona. Ehkä se on vaan se, että mitä sä teet seuraavaksi. Niin. Tai jotain, että mihin sä oot menossa tai mikä on sun tavoitteet siinä. Mutta Mut hei, meillä on hieno vieras täällä mukana, joka osaa ja tuntee ehkä näiden nuorten siitä näkökulmasta paljon. Tervetuloa Satu Lappalainen. Kiitos paljon. Huippua olla täällä. 
tosi kiva. Ja sun, jos mä ensin vähän niin kuin, että et kuka Satu on, tai ehkä tämä ei ole nyt oikeastaan vastaus siihen, että kuka sä oot, mutta mitä sä oot tehnyt ehkä enemmän siitä, että vähän sun CVtä. Eli sä oot opiskellut juristiksi. Mm, kyllä. Ja, ja lähtenyt sille urapolulle mm. tai jotain semmoista, niin tehnyt semmoisia töitä. Ja sit sä teet kokonaisen muutoksen, perustit oman yrityksen, mm. Minion, ja te teette rekrytointeja, varsinkin just nimenomaan nuorten mm. rekrytointeja. Niin kerro vähän, mikä, mikä sai sut tekemään tämän Joo. switchin? Mielellään. Nopeasti tartun tuohon kysymykseen, että mitä musta tulee isona, niin, niin ehkä... Se on ollut yksi tärkeä, tärkeä oivallus, että ei todellakaan tarvitse tietää. Tavallaan se on hyvä kysymys, koska se pysäyttää miettiä sitä, että onko mä esimerkiksi tyytyväinen siihen mun arkeen tällä hetkellä. Mutta sitten myös kyllä tiedostan hyvin vahvasti, että elämä voi ottaa aika nopeasti uusia käänteitä ja, ja että ei, ei tarvitse tietää, mitä, mitä tulee tekemään edes vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä. Mutta joo, tosiaan mun omasta, omasta tarinasta niin on opiskellut juridiikkaa. Ja silloin itse asiassa tapasin mun yhtiökumppani Kamila Chilanderin, jonka kanssa ollaan sitten perustettu Minionia. Ja tosiaan mun opintojen jälkeen niin vielä menikin juristin hommiin, työskentelin asianajatoimistossa parisen vuotta. Ja ehkä jos mä mietin niin kun mun omaa, omaa lähtökohtaa, niin mulla on ollut niin kun siitä mun opinnoista lähtien tosi vahva palo siihen, että mä haluan tehdä jotain niin suurta. Mä haluan niin työelämässä, mä haluan menestyä ja mä haluan pärjätä ja mä oon kokenut, että mulla on tavallaan tosi paljon drivea. Ja sitten mulla on ollut vähän silloin opintojen aikana, niin on ollut aika niin kapeakin visio siitä, että okei, nyt mä niin kuin luen juridiikkaa, niin nyt mä tavallaan mun pitää päästä toteuttaa itseäni juristina. Se on nyt se, mihin mä hyppään. Ja vaikka oli vähän jo opintojenkin aikana sellainen olo, että ei tämä ehkä tunnu ihan omalta, tai jos juttelin mun niin kuin opiskelijakavereiden kanssa, niin huomasin, että he oikeasti niin kuin nautti tosi monet niistä opinnoista. Heidän mielestä se oli tosi mielenkiintoista, ja mä, mulla oli enemmän sellainen olo, että mä vaan hakkaan päätä seinään näiden mun juridiikan opintojen kanssa, mutta sitten piti kuitenkin puskea ja valmistuin ja menin työskentelemään juristiksi. Mutta sitten kyllä se alkoi tosi nopeasti tuntua siltä, että tämä ei niin kuin Tämä ei ole mun juttu ja mulla oli ehkä niinku arjessa oli sellainen olo, että mä, niinku, mä puristan ja mun pitää tsempata ja että oli aika usein jotenkin. Oli, vähän niinku, oli sellainen olo, että se on niinku vähän eri satu, joka menee sinne mm. töihin siihen niinku mun kubikkeliin, että se ei ole niinku mua. No sitten me oltiin Kamilan kanssa klassisesti yksi päivä afterworkilla ja lähdettiin ehkä puhua siitä, että, niin, että mitkä on niitä asioita, mitkä on itse asiassa meille tosi tärkeitä. Mitä on niitä, jos me mietitään niin kuin meidän ihan meidän arkea ja vapaa-aikaa, niin mistä me nautitaan? Meillä on aina ollut kaikki yhteisiä prokkiksia Kamilan kanssa ja me todettiin, että, että meille vaikka se, että me saadaan tehdä tosi tiivistä tiimityöskentelyä ja me saadaan, meillä on sellainen fiilis, että hei me tehdään yhdessä, niin se on vaikka meille tosi tärkeää. Ja meille ehkä tuli sellainen oivallus siitä, että hei, että, että tässä meidän nykyisessä työarjessa niin on tosi vähän sellaisia elementtejä, mikä raivaa tavallaan just meitä. Ja se olisi ollut ihan fantastista, jos silloin kun me ollaan valmistuttu ja haettu esimerkiksi näihin niin kuin juristin pesteihin, niin joku olisi vähän niin kuin auttanut meitä ehkä ymmärtämään sitä, että mistä mä motivoidun, koska ei nuorena, ei sulla oikein ole sanoja sille, sille omalle motivaatiolle. Ja sitten siitä oikeastaan lähti ajatus Minionista, että voitaisiko me lähteä auttaa nuori ymmärtää sitä, että hei mikä mua draivaa, minkä tyyppinen arki voisi olla mulle motivoivaa. Mm. No valintojahan yleensä tehdään jo sitten lukioaikoina, että mitä mm. lähdetään opiskelemaan. Muistatko, mikä sai sut valitsemaan juridiikan ja No se oli ehkä näin, mä olin ajatellut, että mulla oli tavallaan jo silloin, mä ajattelin, että mulla on niinku kaksi vaihtoehtoa, että joko mä menen niinku lääkikseen tai mä menen oikikseen, koska mä ajattelin, että ne on tavallaan ne parhaat koulut. Mm. 
et se oli niinku se, että et mihin on tavallaan vaikein päästä. Ja mä ajattelin, että oikeikseen, sinne mä meen. Siis tää on niinku se, Jaha. mistä mä oon itse lähtenyt. Ja ehkä tässä just tulee se, minkä takia kun me puhutaan motivaatiosta, mä oon itsellä sellainen fiilis, että tätä meille pitäisi opettaa, kun me ollaan nuoria. Että me niinku alettaisiin nuorempana ymmärtämään sitä, että hei, että... Et me ei voida tavallaan ottaa kenenkään toisen reseptiä tai noudattaa kenenkään toisen kaavaa, vaan me oikeasti niinku opittaisin nuorena ymmärtämään sitä, että mitkä on niinku, mistä mä niinku innostun ja mitkä on mun niitä vahvuudet. Vah- vahvuudet. Mm. Mutta siis tämä on ollut se niinku niin naurettavalta, kun se kuulostaakin, mutta se mun ratio silloin nuorena. Kuulostaa siltä, että silloinhan on ollut aika niin just se klassinen kysymys sitten, että mitä susta mm. tulee isona. Mm. Niin silloinhan se on ollut se, että no joko lääkäri tai juristi ja nehän on semmoisia selkeitä, mutta sitten kun työmaailmahan on täynnä näitä. Tai silleen, että tietyllä tavallahan me ei edes tiedetä, että mitkä työpaikkoja on olemassa tai ammattia on olemassa. Juuri näin. Niin, niin ehkä just se, että switchaa se siihen, että keskustellaan jostain muusta kuin se, että mikä on se, se just, mitä sä tulet tekemään, vaan enemmän mm. se, että mikä draivaa. Mitä, mitä itse tekee ja miten jotenkin näkee, että, että yhteiskunta näkee, että mun pitäisi tehdä. Et, mm, et, mm. Mulla taas toisinpäin, että et mulla lukion arvosanat oli niin huonot, että mä en olisi ikinä päässyt näihin kouluihin. <laughs> yeah. Ja mulla on ollut sellainen ajatus, että hetkinen, että nyt mä en tee sitä, mitä pitäisi, tai jollain tavalla, että ei ole niin, niin hyvä kuin pitäisi olla. Mm. Että siellähän mun pitäisi jotenkin olla, että et se on jännää. Mutta mä palaan vähän tohon, kun sä sanoit, että sitä sun mielestä pitäisi treenata enemmän. Ja sitten sä sanoit niin kuin jossain vaiheessa, että, että sä toivot, että joku olisi kysynyt sulta mm. ne kysymykset. Mitkä on ne kysymykset, mitä sä koet, että olisi hyvä käydä nuorten kanssa? Mm. Tai, tai niin. Siis ihan sellaisia, jos me mietitään niin kuin meidän arjessa, että välillä, vaikka jos mieti meidän niin kuin tiimin kanssa tai ihan niin kuin itsensäkin kanssa, että välillä niin kuin edelleen musta on tosi hyvä, että pysähtyy sitä ja miettii, että hei, milloin mulla on viimeksi ollut vaikka kivaa töissä? Kun jos mä mietin vaikka edellistä pari viikkoa tai kuukautta, niin mitkä on niinku sellaisia tähtihetkiä, mitä sieltä nousee? Mitkä on ollut niitä, että mä oon kokenut, että mä oon ollut vaikka tosi innostunut tai mä oon ollut tosi energinen? Ja sitten mä pysähtyin miettimään, että okei, mitä elementtejä siinä hetkessä oli läsnä? Et oliko se silloin, että, että mulle tuli vaikka se hyvä fiilis siitä, että mä oon tehnyt jonkun kollegan kanssa tosi tiiviisti yhteistyötä vaikka jonkun uuden presentaation kanssa, että me ollaan saatu se valmiiksi ja mulla on ollut sellainen olo, että hei me, nyt me tehtiin tämä yhdessä. Tai onko se ollut vaikka mulle sellainen hetki, että meillä on ollut vaikka joku pieni skaba ja sit mä oon voittanut sen, mä oon vähän kilpailuhenkinen. Että kenen ihmisten kanssa mä oon ollut, mitä mä oon silloin tehnyt, missä tavallaan ympäristössä mä oon ollut. Ja sitten tavallaan alkaa ehkä niitä poimia, ehkä jopa vähän kirjoittaa itselleen ylös tai mikä toimii itselle parhaiten, että, että pääsis vähän siihen konkretiaan kiinni, että mikä on itselle sellaisia asioita, mitkä tavallaan herättää meissä sen fiiliksen, että meillä on, niin kuin, meillä on energinen ja innostunut tunne. Eikö se sitten esimerkkien kautta kysytään? Et mä en tiedä, jos kysyy nuorelta, että mikä sua motivoi. Niin se on saako... ihan turha juttu. <laughs> siis rehellisesti. Tai en mä sano turha juttu, mutta että sehän on, se on tosi vaikea kysymys. Tai että mikä on sulle niinku merkityksellistä. Sekin on tosi vaikea kysymys. Motivaatio on niin tavallaan, se on niin abstrakti sana, että siitä on tavallaan tosi vaikea päästä hmm. kiinni. Että just nimenomaan niinku konkretian kautta. Ja ihan vaan se, että vaikka sellainen kysymys, että... Havaino on vähän arjessa, että milloin sä mietit, että hei nyt mä pääsin tekemään tätä tai nyt mä saan tehdä tätä ja milloin mulle tulee sellainen fiilis, että hei nyt mun pitää tehdä tämä juttu, nyt mun pitää lähteä, vaikka nyt mun pitää tehdä tämän tyyppistä työtä. Mm. Milloin sä saat ja milloin sun pitää mm. esimerkkinä. Mm. Toi on tosi hyvä konkreettinen esimerkki. Niin kaivamaan sitä kautta sitä, että mitkä on niitä hetkiä, jolloin itse kokee, että nyt mä teen jotain oman näköistä. Ja Heidi, sulla oli se kysymys myöskin tuossa mm. alustuksessa, että, että kun esimies kysyt, miten hän voi motivoida mm. paremmin ja edespäin. 
Joo, ja sehän on monesti semmoinen, mitä niinku, kun paljon niinku tehnyt esimiesten mm. kanssa töitä ja, ja valmennuksia ja tämmöistä, niin sitten usein puhutaan se, että niinku, mikä se esimiehen, mikä on niinku ne mm. vaikeimmat haasteet siitä arjessa, niin sitten tulee se, että no miten mä motivoin mun Joo. työntekijät. Mm. Mutta musta on ihana, kun sä sanoit, että se on ihan turha kysymys se, että kysyy, että mikä sua motivoi. motivoi. Mm. Ja, ja myös se, että voiko edes esimies motivoida esimies tai mm. valmentaja tai, tai kollega jopa, vai onko se just enemmän esittää nämä kysymykset, mm. mitä sä äsken? Niin ehkä enemmän, jos mietitään vaikka meidän ihan niin kuin rekrytointi, että meillä meidän rekrytointiin kuuluu se, että, että meillä on niin kuin, me ollaan yhdistetty rekrytointi- ja motivaatiovalmennusta just sen takia, että me niin kuin tavallaan, kun hakija tulee meille, niin ei tarvitse tietää, mikä itseä motivoi, vaan me autetaan siinä. Ja me usein sanotaankin, että se hakija on niin kuin se siinä kuskin paikalla ja me ollaan se kartturi. Ja ehkä mm. tämä toimii, tämä analogia myös siinä, jos mietitään sitä esimiestyöskentelyä, että se, se sun Osaaja on se kuski ja sä oot siinä se kartturi ja sä voit niinku hyvillä kysymyksillä kyllä auttaa ja tavallaan valmentaa ja coachata sitä, että se nuori tavallaan siinä, siinä sun ympäristössä niin saisi tavallaan itse niitä ajatuksia siitä, että okei niin, että miten mä voisin vaikka muokata mun työskentelytapoja tai sitä mun työarkea sellaiseksi, että mä kokisin, että siinä on niitä innostavia elementtejä ja mua motivoivia elementtejä. Mutta se ajatus siitä, että me voidaan niinku motivoida muita ihmisiä, mun mielestä se on niinku outdated, että et se, se tunne pitää lähteä ihmisestä itsestään ja sun pitää tavallaan itse oppia ymmärtämään, että mikä saa mut, niinku, mm. mikä herättelee mua, mua itseä. Ja esimies voi kysyä hyviä kysymyksiä siinä ja auttaa ja, ja sparrata. Tuosta tuli vielä mieleen, että se osaaja on itse siinä kuskin. Mm. Paikalla. Ja nyt täytyy vielä sanoa, että osaaja mun mielestä hyvä sana, koska sehän on se suurin mm. nytten haaste kaikilla yrityksillä, mm. että miten saadaan ne huippuosaajat. Mutta jos mä palaan siihen, että osaaja on siinä kuskin paikalla ja sitten se esimies, miten sä näet sit sen tilanteen, jos puhutaan just että nuoresta työntekijästä, niin turha kysyy se, että mitä sua motivoi, koska myös ehkä ei ole niin paljon se kokemus mm, siinä ju, takana, ja, yes. vaan just niillä konkreettisilla kysymyksillä. Mä koen ainakin, että välillä on ollut niin tilanteita, että mä ehkä näen nyt, että, että nyt sä oot ajamassa semmoiseen suuntaan, mm. mikä mä, mä en näe sussa niitä. Mm. Niin tarviiko aina olla se coachava ja, ja, ja kysymyksen kautta vai saaks mä myös sanoa, että hei Satu, että nyt mä näen, että mä oon ainakin kokenut sut tosi innostunut näissä mm. ja näissä tilanteissa ja mä näen sut tässä. Ja mä vähän mietin se, että nyt sä sanoit, että sä haluat tohon suuntaan tai tohon tehtävään. Mm. Että saattaako siinä olla riskejä, tai mä näen, että siinä mm. on riskejä, että jotain puolia sussa ei pääse käyttöön. Saanko mä esimiehenä myös vähän, tarviiko aina olla se coachava? Vai saanko mä myös vähän tökkiä, niin. jos mä näen? Mutta kyllä toi, miten sä kuvasit, niin mun mielestä kuulosti ihan niin kuin se on niin coachava ote kuitenkin. Tai jotenkin, että jos mä mietin, jos on hyvä luottamussuhde, niin silloin mä näen, että ehdottomasti myös saa myös niin kuin tökkiä. Ja välillähän pitää antaa myös, ihmisen pitää mennä vähän niin kuin itse pitää välillä niin kuin saada mennä päin, päin seinään. Ja koska mm. siitäkin, ajaa ojaan. Ajaa ojaan, koska mm. siitäkin on, niin kuin siitä on hyötyä ja meidän pitää saada niitä kokemuksia. Mutta mun mielestä niin kuin ehdottomasti, että jos tavallaan, sä, koska sä voit katsoa sitä, sitä ainakin mä itse myös koen, että kyllä mä arvostan sitä tosi paljon, että jos joku, joka vähän voi niin kuin muakin observoida, joka vaikka tuntee mut, ja jos meillä on tavallaan hyvä, hyvä luottamussuhde, että joku vähän tulee sanomaan, että hei, että onko sä nyt ihan varma, että toi on se, mihin sä haluat lähteä, että mikä sua itse asiassa nyt tosi draivaa, että miksi sä haluat niin tuohon suuntaan, tai että mun mielestä se on niin kuin jopa niin kuin osa hyvää sellaista mm. niin kuin esimiessuhdetta, että pystyy myös käymään tämän tyyppisiä keskusteluja. Mm. Toi on hyvä pointti, mm. mitä sanoit, että välillä toisaalta jokainen meistä pitää ajaa ojaan niin. myös. Niin kuin, et. Yeah. Ja, se, ja sekin pitää punnita. Ja kokemus koostuu suurta epäonnistumisista. Mm. 
Ja kokemusten kautta me, mehän opetaan myöskin itseohjautuviksi ja mm. sitä kautta me itse ehkä sitten vähän enemmän tiedetään, mm. että mitä me halutaan. Meidän on pakko päästä kokeilemaan asioita myöskin. Ja toihan on myös jännä, että voiko esimerkiksi olla niin viisas, että hän siinä vaiheessa näkee, että hetkinen, että, että joo, että hänen nyt täytyykin kokeilla tätä, mm. vaikka se olisi väärä. Mm. Sitten se, se on jopa aika tällainen jollain tavalla niin kuin kasvatuksellinen Eli, ja tosi pitkän ajan niin kuin, niin kuin rooli, mikä esimiehellä siinä on. Niin, koska eilen itse asiassa mä olin yhä, jossain keskustelussa kaverin kanssa, niin tulee esille just tämä analogia, mitä myös käytetään välillä siihen, että esimies tai, tai, tai valmentaja pitäisi olla, että jos verrataan curlingiin, mm. että pitäisi olla se, joka harjaa sen kentän ja, ja avaa, niin että et ne saa sitten työntekijät ja, ja mm. ne nuoret osaajat sitten tehdä se, mm. se ja niin kuin vaan mennä eteenpäin. Mutta siinä mä näen pienen sen vaaran, se riippuu, että mitä me Kurlataan pois niin. sieltä, mitä me siivotaan, Jaa. ettei me niinku uskota vääriä asioita, että me siivotaan pois semmoista, mikä ehkä oikeasti olisi parempi, että ne tekee itse. Ja meillä, että jos mietitään, niin palataan vähän tähän niin motivaatiovalmennukseen se meidän rekrytoinnin aikana, niin kyllä meillä on, niin kuin, että se lähtökohta on se, että me ei vaikka sanota kenellekään, että hei, että sun motivaatio, nyt profiili on sellainen, että tämä paikka ei ole hyvä sulle, että älä, älä hae siihen, vaan tavallaan, että käydään, sitä, käydään se keskustelu ja, ja pyritään tavallaan luomaan et sillä, siinä mielessä kyllä tökitään, että tavallaan fläkätään niitä asioita, mitä me vaikka koetaan niin motivaatiovalmentajina, että mitkä voi olla sitten sellaisia asioita, että hei vaikka tässä, sä haluat olla tosi paljon ihmisten kanssa, tämä duuni on nyt sitten sellainen, jos pitää istua tavallaan yksin. Että onko sinulla sitten vaikka muita elementtejä sun arjessa, jossa sä pystyt tavallaan huolehtimaan siitä, että nämä sun tavallaan tarve sille sosiaalisuudelle, niin tavallaan täyttyy. Mutta minusta se on kyllä siinä mielessä tärkeää, että ihmisten pitää myös saada tehdä niin omia, omia valintoja ja, ja, ja Varsinkin nuorena, niin sitä kauttahan sitä myös sit sä saat sitä itsetuntemusta. Ja nämä asiat kuitenkin, niin kun sun, sun pitää itse oivaltaa, sun pitää itse saada sitä, niitä kokemuksia ja, ja sitä kautta myös niin vahvempaa tuntemusta siitä, että okei, että mikä olisi mulle seuraava hyvä steppi. Niin ja toi on tosi hyvä pointti itse asiassa toi, mitä sä sanoit, niin kuin, että... että... Et jotenkin sehän on kyse siitä tietoisuudesta, että onko mä tietoinen, että et auttaa olla tietoinen, että okei mä, mä niinku, et nämä elementit, niin kuin sä sanoit, puhuit itsestäsi, että mitkä on ne sun elementit, mitä sua draivaa, niin sittenhän joskus jo me tehdään niitä valintoja, että joo siinä duunissa ei ole ehkä sitä kaikkea, mutta luultavastihan se on helpompi olla jopa motivoitunut siinä, sit, kun mä tiedostan, että hei mä valitsen tää duunin nyt, tai niinku, että haen tänne ja sitten mä saan sen ja mä, mä valitsen sen, koska okei mä saan tätä ja tätä siitä, mikä niinku, mua draivaa, sitten ehkä tästä puuttuu tämä, mutta jos on tietoinen valinta, niin Ehkä se on helpompi elää sen kanssa, että sitten ei tule se turhautuminen. Että mm. sitten mä täytän se just muilla, vaikka se sosiaalisuus esimerkki, mitä sulla oli. Ja vaikka tuleekin turhautuminen ja niitä tavallaan, niin sitten niin. ehkä sitäkin on helpompi, kun sä tiedät vaikka mistä se johtuu. Että sä pystyt olemaan sille, että niin, että nyt tämä asia tässä mun vaikka työarki. Koska me, me ik- tai sellaista tilannetta, jos niin kuin meidän työarki on vaan sellaista niin kuin, vaan it's a breeze ja kaikki koko ajan niin kuin vaan menee sillä tavalla, mikä on meille tuntuu tosi luontevalta. Niin ei, ei sellaista tilannetta niin kuin todennäköisesti kovin herkästi tule. Että meillä on aina sellaisia elementtejä, mitkä on meille ehkä vähän sellaista niin kuin vastatuulta. Mutta tietysti toivomuksena se, että me ei päädytä sellaiseen työhön, jossa se työarki on meille, siis me ollaan koko ajan vastatuulessa, vaan että siinä olisi paljon sellaisia elementtejä, mitkä on niin tuottaa meille sitä, niin tavallaan herättää sitä meidän luontaista drivea. Ja jos me kielletään se, että esimerkiksi ei saa kysyä sitä kysymystä, mikä mm. sua motivoi, niin mun mielestä myös me kielletään se rekrytoijilta. Mm. Että se on myös tosi yleinen niin haastattelukysymys ja, ja eihän me päästä sillä siihen oikeaan aiheeseen. Muut on kysytty, että, että, että aikoinaan, että, että mikä on... Mikä on mun mielestä paras tapa hoitaa työhyvinvointia yrityksessä? Mm. Mä vastaan tosi nopeasti, että rekrytointi. Mm. 
että et, se, se tulee just tätä kautta, että et varsinkin tässä niin proaktiivisen työhyvinvoinnin kautta, että et miten me saadaan yritysvoimaa ja motivoitumaan voimaan niin hyvin kuin mahdollista, niin se itse asiassa sehän, sehän tehdään hyvällä rekrytoinnilla. Niin tota, ja myöskin hyvien esimiesten rekrytoinneilla, että mm. et se on se niin kokonaisuudessaan siinä. Jos mä saan jatkaa tuosta, että okei, kielletään se kysymys rekrytoinneissa no. ja että esimies ei käyttää sitä, että mikä sua motivoi. Niin mitä sitten tämä kysymys, että et mitä sus tulee isona? Tai ehkä rekrytoinneissahan klassisesti sehän on käytetty siinä muodossa, että missä sä oot viiden Kyllä. vuoden päästä tai missä sä oot kymmenen vuoden päästä. Mitä mieltä me ollaan siitä? Kielletäänkö sitä kysymystä? Kielletään. No. <laughs> Kerro, mistä syystä? No... Kyllä se on ihan niin kuin, se on ihan niin kuin hauska kuulla, että, että mitä se kandidaatti tavallaan nyt siinä hetkessä, niin millaisia asioita hän niin kuin visualisoi omaan, omaan arkeensa ja tavallaan mitä on sellaisia ehkä, että jos sitä kautta pystyy tavallaan jotenkin poimimaan jotain hänen vaikka, mikä olisi sellainen unelmaskenaario. Mutta ehkä kun itse tekee niin paljon siis niin kuin, että niin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kanssa, niin jos miettii niin kuin itseä, että niin kuin vaikka oma ura, että kuinka niin kuin vaikka kahdessa vuodessa, mikä spinni se on ottanut. Ja mä niin kuin mitenkään, vaikka mä ihan, jos multa olisi kysytty toi kysymys, ja jos mä vertaan sitä, että missä mä oon nyt, niin nämä niin maailmat on niin kuin miles apart. Et mä, en, mä en usko, että sillä ainakaan rekrytoija niin kuin saa kovin relevanttia tietoa itselleen. Se voi olla niin kuin vai mitä mieltä, Juunasan? Ei mä siis, että se viisi vuotta, se on muutenkin niin jotenkin absurdi aika. Että se on myöskin jollain tavalla muinaisjäänne, että me vaihdetaan työpaikkoja mm. paljon nopeammin ja kaikki on paljon niin kuin hektisempää. Ja sitten viiden vuoden päästä, niin se, se niin kuin maailma tulee näyttää ihan erilaiselta. Niin me ei edes tiedetä, että millaisia Ja tämä on se sama, että miksi mun pitäisi niin jollain tavalla mun päässä, mulla olisi jonkinnäköinen visio siitä, että mitä mä oikeasti haluan tehdä viiden vuoden päästä. Että se on, se on ja, ja että mun pitäisi pystyä konkreettisesti sanoa, että mä haluan tehdä tätä tai olla tällaisessa positiossa, niin se on, se on, niin kuin, se on outoa. Et se ehkä, miten me ollaan eri spinni tuohon teemaan, tai että se, miten me tutustutaan meidän hakijoihin niin ensi kertaa, että meillä on tällainen niin unelmapäiväworkshop. Se sen sijaan, että meillä olisi niin haastattelu, niin meillä on täällä, meillä on niin pieni hakijaryhmä, joiden kanssa me sit, meillä on sellainen workshop, jossa me rakennetaan sitä omaa unelmapäivää. Et mitä elementtiä, jos mä otan ihan aamu, aamupäivä, iltapäivä, ilta. Mikä olisi, jos mä saan tavallaan ihan vapaasti unelmoida, niin mi, mitä silloin tavallaan, mitä mä konkreettisesti teen, millaisessa ympäristössä mä näen itseni, millaisia fiiliksiä mä koen itselleni, niin mä koen, että Ihminen, joka ei, ei ole niin kuin, sä oot uran alkuvaiheessa, niin et, jotta me päästään edes siihen, että mitä tällä hetkellä on mun unelmia tai millaista arkea mä haluan tällä hetkellä elää, niin se on jo iso kysymys. Sitten mietitään, jos mietitään niitä, mitä tapahtuu viiden vuoden päästä, niin se on jo niin kuin, se on tosi kaukasta. Mitä kaikkea sieltä tulee? Se on aika jännittävää, miten erilaisia sitten, niin kuin, se on niin kuin parasta, että ehkä just, että, että siellä alkaa, jos on, on niin kuin, että, on, että siinä ryhmässä on tosi erilaisia unelmia tai jotenkin, että, että visualisoi sen oman päivän, että osahan on tosi silleen, että he lähtee heti, että huomaa, että vaan niin kuin ajatukset lähtee, niin kuin mielikuvitus lähtee laukkaamaan ja sitä alkaa miettiä, niin kuin, että ihan, ihan siis sellaisia konkreettisia juttuja, että mitä mä haluaisin syödä aamupalaksi ja näekö mä, että mä käyn jossain aamu uinnilla tai paistaako aurinko aamulla ja sitten okei, okay, sitten kun vähän, että okei, okay, että mä pääsen siihen työmoodiin, onko mä jossain, joku just sanoi, että se näkisi, että se on jossain poraporalla tekee läppärillä töitä ja sitten tavallaan, että mitä se onkaan, sit mitä tavallaan ihmisen kokee, kun pääsee tavallaan ihan vapaasti 
skenaarioimaan, että mistä sitä näkee itsensä. Tietysti me yritetään sit siitä vähän poimia sitä, että sellaisessa niinku unelmatilanteessa, että mitä, mikä on niitä sellaisia meidän niinku preferenssejä, että haetaanko me just sitä, että meillä on vaikka tosi paljon ihmisiä meidän ympärillä, tai haetaanko me sitä, että me saadaan itse työskennellä tosi itsenäisesti, halutaanko me tehdä vaikka tosi paljon niinku päätöksiä, tai halutaanko me kilpailla, tai mitä ne on niinku sellaisia asioita, mitkä sit herättää vähän tällaisen, niinku, että ehkä me koetaan, että se unelmointielementti tekee siitä lähestyttävämpää, kun et nyt puhuttaisi, että mikä sua motivoi. Mm. Yeah. Itse se mun, mun mielestä ei ollut, koska mä mietin tätä, että hetken, te teette tosi paljon teidän niin kun, jos miettii perinteisesti rekrytointia, mm. niin se yleensä menee niin, että, että yritykset, äh, rekrytointiyritykset myy ekaksi äh, niin kun yritysasiakkaille palvelunsa, että nyt me etsit, mm. etsimme teille työntekijän. Ja sitten alkaa sen jälkeen, joo, ok, ja sitten alkaa itse rekrytointiprosessi, joka on sitten työpaikkailmoittelua ja, ja suorahakua ja näin edespäin. Mutta tässä on tällainen ihan kokonainen uusi elementti mm. tätä koko rekrytointiprosessia. Ja, tota, ja työnhakija ei maksa tästä mitään siis, että me saa tällaisen päivän. Et me ollaan niin kun... Ehkä kun me ollaan lähdetty, ehkä myös se, että kun me ei olla tultu HR-alalta, niin kun me ollaan lähdetty miettimään, niin me, meillä ei ole ollut mitään sellaista sapluunaa, että miten tämä pitäisi tehdä. Niin me ollaan niin kun, vaikka tää, tää, se kuulostaa aina, että me kuul, niin kun se kuulostaa siltä, että tämä on jotenkin tosi nyt silleen, että aika intensiivisesti ja kallista, mutta mut sitten oikeastaan niin kun, että ei, että me ollaan vaan rakennettu sen sijaan, että meillä olisi niitä, niitä yksittäisiä haastatteluhetkiä, jossa hakijaa niin tavallaan tentataan ja arvioidaan, niin meillä on, niin on tämä niin workshop meidän ensimmäisenä. Steppinä. Ja sitten siitä tavallaan, siitä sit on niinku luonteva jatko sitten tämä meidän, että sitten sen jälkeen me tehdään hakijoille tällaiset motivaatioprofiilit ja sitten me käytetään, niinku, sitten meillä on tällaiset niinku one-to-one coaching ja sitten siihen niinku mutta siis joo, hakija ei, ei maksa tästä mitään ja me niinku uskotaan siihen tosi vahvasti, että et mitä, niin jos mietitään myös meidän asiakasyritysten näkökulmasta, että mitä paremmin se meidän kandidaatti niin tuntee itsensä oman motivaationsa, kun hän aloittaa siellä meidän asiakasyrityksessä, niin sitä paremmat edellytykset on siihen, että se potentiaali, mikä hänessä on, niin saadaan sitten myös valjastettua. Ja, ja se, että jos meidän kandidaatti pystyisi esimerkiksi niin kertomaan niin omalle esimiehelleen omasta motivaatiostaan, niin sehän on, niin kuin, se on ihan äärettömän arvokasta sille yritykselle, koska kukaan ei tavallaan, kukaan ulkopuolinen ei voi tietää, mitä täällä tapahtuu. Ei, kenenkään esimiehen ei tarvitse olla sellainen Jedi, että se tietäisi, niin kuin, että, että mitä, mikä, mikä sua Heidi motivoi, mikä Juunas, mikä sua motivoi. Että, että, no, jos me pystytään itse kertomaan meidän motivaatiosta, niin se on, niin kuin, se on mm. golden. Mm. Ja sitten jos kääntää, niin kuin katsoo toisesta näkökulmasta, niin, niin täh, nythän puhutaan myöskin äärimmäisen niin kuin mielenkiintoista ja erilaisista niin kuin työnhakijakokemuksesta mm. myöskin. Mm. Ja siitä, jos puhutaan osaajapulasta, joka, on, ja, mm. joka kasvaa hirveän vauhtia, ja, ja tähän on myöskin omalla tavallaan kilpailuetu myöskin se, että meillä on hyvä työnhakijakokemus. Ja, tota, ja niin, Heidi. Niin, ja sittenhän tämä linkittyy kaikki, koska sitten samalla jos katsoo niinku trendejä, mitä on jo, että osaajapula on yksi, niinku, mitä mm. tapahtuu, on nytten. Ja, ja toinenhan on, niinku, tämä puhutaan tästä itseohjautuvuudesta mm. ja, ja semmoista. Ja sehän on nimenomaan just se, että et tunnetaan, niinku, että et opitaan, että mä osaan sanoa, että hei, mä en ole itse asiassa parhaimmillaan tässä, vaan mä oon parhaimmillaan niin silloin, kun mulla on tätä ja tätä. Jos tässä on tämmöinen elementti, mä menen ehkä epävarmaksi, mutta jos mä pystyn sanoa sen etukäteen, niin sitten ehkä se tiimi voi mm. jeesaa siinä ympärillä. Ja sehän on oikeasti itseohjautuvuutta. Ja mä palaan siihen, kun sä sanoit ihan alussa, että tätähän pitäisi harjoitella niin kouluissa mm. jopa mm. enemmän se. Ei niin isona kuin se, että mikä sua motivoi, koska toisaalta jos mä mietin nyt itseäni 
joku 25 veena tai 22 veena, niin herra. Mutta ties, mikä niinku silloin innosti. Sitten mm. totta kai varmaan se unelmapäivä voisin kuvitella, että jos tekisi sen niinku, mm. vaikka viiden vuoden välein sen teidän workshopin mm. harjoituksen, niin kyllähän se varmaan muuttuisi vähän ja se varmaan olisi hyvä jopa tehdä niinku sillä tavalla, koska silloinhan se, ainahan se muuttuu, että mikä on nyt ne driverit. Siinä on ehkä varmaan jotain perusasioita, mitä Joo. pysyy samoina, mutta sitten... Siis se on tosi hauska, kun vaikka itse aina niinku säännöllisesti niinku käy vetämässä niitä ja siinä mä teen aina, sit itse tekee sen unelmapäivän myös, niin saat välillä saattaa huomata, että, niin, että hei nyt tässä oli jotain vaikka sellaista, mitä mä oon vaan tottunut sanomaan itsestäni, että tästä mä tykkään. Mm. Ja mm-hmm. sitten ajan kanssa sä huomaatkin, että hei, et, et jos mä saan nyt ihan oikeasti nyt vapaasti valita, niin en mä, en mä halua vaikka työskennellä tolla tavalla. Tai että kyllä sitä myös, että sitten kun sitä prosessoi useamman kerran, niin sä alat myös niin kuin ajan kanssa sitä alkaa huomaamaan, niin mikä on itse asiassa sitä, että mikä on niin vähän sellaista opittua, että mitä mä haluaisin ajatella itsestäni tai mitä mä ajattelen just, että mitä mun kuuluisi ehkä, mitä mä oon oppinut, että mitä mun kuuluisi sanoa itsestäni ja mikä on sitten sitä, että mikä oikeasti vähän tuntuu omalta. Teemana taitaa olla nimi tälle porke, onko nuoret osa, tai miten rekrytoin nuoren osaajan? Ja jos miettii, nythän on, on kohta kymmenen vuotta puuttu milleniaalista. Mm. Tähän, tähän mun mielestä on, ää, oli, oli ja meni jo. Ää, <laughs> nyt, mä inhoan sitä keskustella jo. Nyt, Jatka. Ja meillähän on ihan jo tutkimustietoa siitä, että miten milleniaat oikeasti nyt jo, niin kun, mistä me tykätään. Ah, kyllä, mutta sitten on se, että nythän on jännä myöskin, että seuraavat totta kai näin, että et, 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 mitä sieltä tulee. Ja niin tämän ylätaso, että me halutaan jollain tavalla saada vähän niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä seuraava sukupolvi tuo tullessaan. Toisaalta se on myös ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu yhteiskunnassa tällä hetkellä, koska siis nehän seuraa toisiaan ja se on sama asia. Ja tässä esimerkiksi vinkkinä, että jos haluaa niin kuin tutkimuksia lukea, niin Student Workilla on oma tutkimus, nuoret osaajat työelämässä. Ja siellä hy- hyvin pitkälti nostetaan esille prosentuaalisesti, että mitä nuoret osaajat tällä hetkellä haluaa myös itse Empowering Talent Shortage-tutkimus on myöskin, että nämä molemmat on ladattavissa. Ja, ja, ja mun mielestä siis sieltä nousee esille. Yksi on, mikä nyt meillä kaikilla on, se on merkityksellisyys. Sehän, jos miettii tota, hyvinvointipodcastia keväältä, niin siinä keskityttiin paljon siihenkin ja hyvinvointiin. Mutta sitten on tämä työ- ja vapaa-ajan kombinaatio jollain tavalla, ja se on, on, on olemassa nyt, ja se on, se on jo meille, että se on mulle tärkeää, ja mä en tiedä, onko mä millenniaalle vai mikä mä oon. Sitten on mun mielestä jännä, että tämä itse asiassa oli Student Workin tutkimuksessa, on, on monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Ja nyt, nyt ei puhuta siis, mun kiva sana on monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Ei vaan niin, että sulla on yksi kehitysmahdollisuus, tai että meet jonnekin vanhanaikaisesti jonkin putkeen. Mm. Koska putkesta sä et pääse pois kuin niinku kahdesta eri päästä. Se on, se on, se on suljettu. Mm. Se on vähän, en mä tiedä, voiko, voiko niinku lääkäriä ja, ja juuri sen vähän vanhanaikaisesti se menee siihen putkeen ja sitten sun pitää pusertaa se läpi ja, mm. ja, ja se on hyvä. Sitten mä, mä mietin uraputkesta seuraava tällainen evoluutio on ehkä urapolku. Mm. Sekin on sellainen pisteestä A pisteeseen B, mutta mm. se vähän kiemurtelee. Mutta nyt jos me puhutaan, onko se enemmän urakokemus, mistä me puhutaan? Onko se enemmän tällainen, että me ei anneta karttaa eikä me anneta kompassia, me vaan annetaan taitoja, miten sitä karttaa ja kompassia käytetään. Ja se me tehdään myös aina niin kuin työnantajana ja esimiehenä. Ja, ja mulla Joo. oli kysymys täällä jossain, Joo. mikä se oli? Tuosta tuli heti mulle mieleen kolmas kysymys, että jos me ollaan nyt jo puhuttu siitä, että okei, ei kysytä sitä, että mikä sua motivoi, vaan enemmän sit löytää konkreettisempia kysymyksiä siitä. Ja sitten se, että missä sä oot viiden vuoden päästä, niin kolmashan on just tuosta niin vähän se, että okei, että, että millainen urapolku sä oot suunnittelemassa tällaiset. En mä näen nyt sadun ilmeestä, että tämä ei ole hyvä kysymys. Just tämä, että, että vähän, että okei, no mitä, miten, mihin sä haluat mennä? Ja... Ehkä just toisaalta linkittyy tuohon meidän keskusteluun siitä, että et 
millaista vaikka meidän työelämä on niin kuin just viiden vuoden päästä, niin jotenkin se tuntuu myös tosi kankealta, että lähettäisiin rakentaa jotain tosi niin kuin, niin kuin, tämä on se putki, mihin sä meet, kun ei, meillä on niin kuin, ei me tiedetä, miltä tämä homma tulee näyttää viiden vuoden päästä tai, tai kymmenen vuoden päästä. Ja sitten tavallaan, jos puhuu vaikka tuosta, miettii myös tuon niin merkityksellisyyden kautta, että kun me halutaan sitä tunnetta siitä, että se mitä me tehdään, että silloin on tavallaan merkitystä meille itselle, että me koetaan se, se tärkeäksi. Niin ehkä musta tuntuu, että se ajattelutapa soveltuu aika niin kuin ehkä huonostikin siihen, että yritys määrittää meille joskus tietyt milestoneit, että sit kun sä oot ollut kaksi vuotta, sä saat jonkun tämän tietyn tittelin tai sit kun sä oot ollut siitä eteenpäin, että on tosi sellainen niin kuin tavallaan lineaarinen putki, mm. johon, johon me niin kuin tavallaan Juna, hypätään junan penkkiin ja mm. tässä sitä niin kuin mennään. Aika suuri osa että employer branding markkinoinnista on myös tätä, mm. että tällaiset maistot on mahdollista ja täällä on aina. Mm. Niin uramahdollisuuksista niin. puhutaan ja että miten meillä. Ja kyllähän moni ed- yritys edelleen jossain vaiheessa, sehän oli semmoinen iso, että, että rakentaa niitä kompetenssipolkuja mm-hmm. tai, tai urapolkuja yrityksen sisälle ja, ja edelleen kai paljon mm-hmm. sitä mietitään. Koska sitten toisaalta mä välillä törmään sitten, tai aika useinkin ehkä törmään sitten esimiehiin, joka ehkä pikkasen välillä, nyt mä haastan sua tässä ja, niin kuin nuorena osaajana kanssa, että sitten törmään esimiehiin, jotka niin kuin sille, heille tulee se semmoinen riittämättömyyden tunne mm, siitä, että ne kokee, että okei nyt mulla on ollut tämä nuori huippuosaaja täällä niin kuin, ja nyt se on ollut vasta vaikka kuusi kuukautta ja jo heti se kokee, että sen pitää saada enemmän ja päästä seuraavaan ja, ja semmoista, että miten mä taklaan ja että et, eihän hän ole edes valmis tuossa roolissa. Mitä sä Kyllä se on mun mielestä sellaista niin kuin tasapainottelua sen kanssa, että et joo, että kyllä mun mielestä, jos mä mietin ihan vaikka omaa tiimiä, niin mä koen, että se on niin kuin tahtotila, että ihmiset kokee, että he pystyvät tavallaan niin kuin, se niin kuin toteuttaa itseään siinä työssä ja työskentelemme sillä tavalla, mikä on niin kuin heille luontevaa ja tavallaan, että heidän sitä niin kuin driviaan ja sitä merkityksen tunnetta niin ruokitaan ja tavallaan siinä myös aktiivisesti pyritään luomaan sitä tehtävän kuvaa sellaiseksi, että se olisi innostava. Mutta tietysti siinä niin kuin hyvin vahvana vasta, vastapainona mun mielestä kyllä on se, että, että, että ei me voida myöskään mitä mä sanoisin, että saa myös niin kuin vaatia pitkäjänteisempää niin kuin ajattelua, että puoli vuottahan on ihan valtavan lyhyt aika työelämässä, että, että on ehkä sellaista, mikä sitten, ehkä, mikä on niin kuin, vaikka sanoit, että vihaat tätä milleniaalikeskustelua, mutta mikä on ehkä milleniaaleille sitten niin kuin tyypillistä, että me ollaan totettu niin nopeeseen niin kuin vauhtiin ja että niin kuin asioiden pitää tapahtua nyt heti ja nyt sitä merkityksen tunnetta tänne nyt tavallaan heti, että ehkä sekin on vähän sellainen taito, mitä sä opit, että kaikki ei tavallaan tapahdu aina heti. Ja sun pitää myös, että kaikki oman itsetuntemuksen kerryttäminen, sit sä voit löytää siitä samasta, samasta tavallaan vaikka työtehtävästä ihan uusia ulottuvuuksia, kun sä vähän tavallaan Aina se, se niinku ratkaisu ei ole se, että sä jotenkin niinku meet eteenpäin tai sä etenet tai sä saat uuden position. Musta on ihanaa, kun sä sanot, eli tietyllä tavalla, kiitos, koska tietyllä tavalla sä, sä sanot mulle, että sä annat mulle lupaa, että mä saan sanoa, että hei, ootas hetki nyt, että, että mä saan niin kuin vähän vaatia ja mä saan ehkä auttaa mm. sua näkemään myös tässä ja nyt, mitä mahdollisuuksia vielä mm. vaikka tässä tehtävässä mm. on, eli esimiehän mun ei tarvi koska mä luulen, että välillä musta tuntuu, että se menee siihen, että esimiehet sitten niin kuin saattaa kokea silleen, että okei, no kun nämä nuoret pitää saada kaikki heti ja nyt ja se merkityksellisyys pitää olla joka päivä ja joka hetkessä ja, ja semmoista, mutta ehkä just, että, että saa myös vähän haastaa ja vaatia, että hei, että, että mitä sä näet 
tässä ja mitä sä voisit vielä tehdä tässä. Mm. jos tässä ei ole nyt, sä et koe tätä merkitykselliseksi just nyt tässä, tai, niin mikä tässä on se, joka mikä nyt ärsyttää sua mm. ja mikä toisaalta on se, niin. mikä on mahdollisuudet vielä tässä ja. tai mitä sä voisit vielä tehdä tässä. Tai mitä hyötyy, vaikka se ärsyttää vähän, mm. niin mitä hyötyä sulla saattaa olla tästä joskus myöhemmin. Mm. Eli mä saan vähän haastaa myös. Siis mun mielestä nämä asiat kulkee niin kuin antaa vapautta, mutta vaatii myös vastuuta ja vastuuta tavallaan siitä, että kyllä sun pitää, että ei ole vaan silleen, että, että pitää ottaa vastuuta siitä, että saa vaatia. Saa vaatia. Hmm. Joo, Heidi, sä saat vaatia. Kiitos. <laughs> mutta sitten siinä on se, että et, mut mä en myöskään halua, että sitä ymmärretään niin, että et se menee enemmän siihen suuntaan tai sellaisen, että et tee nyt näin, koska nyt vähän malttia ja tee nyt vaan. Että et se menee niinku liian kovaksi jollain tavalla. Että ei nyt kukaan esimerkiksi vahingossakaan mene sen taakse nyt, että ei pidä samanaikaisesti motivoida jokaista asiaa, mitä sanoo. Mm. Ja sitten jos miettii yritystä kokonaisuudessaan, niin, niin se merkityksellisyys ei se ole vaan sitä, että me tehdään itse jotain motivoivaa juuri meille, vaan sen myöskin, että me ollaan osana kokonaisuutta, joka tekee jotain merkityksellistä, joka tarkoittaa sitä, että tämän takia myöskin on äärimmäisen tärkeää niin kuin ihan hyvinvoinnin kaiken kannalta, että yrityksellä on esimerkiksi näinkin tyylisessä kuin strategiat, jotka ovat järkevästi ajateltuja, pureksittuja ja, ja, ja jokainen asia, vaikka se olisi tylsä juttu, mitä me tehdään Työssä, niin me pystytään motivoimaan, että vitsi, että on tärkeää, että me tehdään tätä juuri tämän takia, että tämä yritys tekee sitä, mitä kuuluukin tehdä. Ja ollaan isompana osa kokonaisuutta. Sitten vielä seuraava aspekti on se, että tämä niin sosiaalinen aspekti kaikessa. Ja että niin kuin, kyllähän meille on tärkeää se, että se, mitä meidän yritys tekee, niin se on, se on myöskin niin yhteiskunnalle tärkeää. Ja senkin pystyy linkittämään aina. Kyllähän siis jokainen yrityshän tekee yhteiskunnalle tärkeitä asioita. Jokainen. Ja tuohon ehkä sen, että kun esimiehet tavallaan tuskastelee näiden niin kuin, asioiden kanssa, ja mä ymmärrän, että se varmasti on näin, mutta ehkä jollain tavalla tämän voi myös ajatella, että, että ehkä se on myös ihan hyvää haastamista siihen sille esimiehelle, että, että nuori on vähän vaikka kärsimätön, koska se pakottaa ehkä myös miettimään sitä, että, että ei, ei, ei just mennä siihen, että no näin on vaikka aina tehty, tai nyt tämä nyt vaan nyt kuuluu, että niin kuin minäkin olen, olen käynyt tämän polun, niin sinun, sinun kuin kuuluu, vaan että, että pakottaa myös ehkä kriittisesti ajattelemaan sitä, että, että niin, että että voitaisiko asioita tehdä vaikka vähän eri tavalla tai että et myös niinku haastaa sitä esimiestä siinä. Mm. Joo ja siinä mä, mun mielestä sä ihan niinku oikeassa, että sehän on niinku se, mikä on tärkeä. Mä koen ehkä nyt henkilökohtaisesti esimerkiksi, mutta mut sehän on se, että sehän on oppimista suuntaan ja toiseen koko ajan. Niinku, että hirveästihan, jos on vaan niinku varmiin avaa niitä silmiä ja, ja korvia, niin hirveästihan sä opit samalla sekä itsestäsi ja siitä, kyllähän esimieskin just tästä että mikä on muodraivaa ja mikä on mun niinku, et, ja, ja miten me voitaisiin tehdä asioita mm-hmm. ja, ja sitä, että joo, se on kyllä ihan totta, että et sehän on enemmän ehkä just se, että se on give and take tilanne. Mitäs... Ehkä sitä oppii myös, että et voi olla myös, että et kun jos me tavallaan me haetaan sitä merkityksen tunnetta, niin ehkä jos me ollaan sen suhteen vähän hukassa, niin me ehkä välillä niin kuin mennään siihen, että mitä, mitä kovempaa me mennään vaan eteenpäin, niin se on niin kuin se polku. Ja ehkä siinä myös tulee tämä, että esimies voi tavallaan auttaa meitä vähän avartaa meidän mieltä sen suhteen, että niin, että onko sulla itse asiassa toi sama levottomuus, mikä sulla nyt on, vaikka niin kuin sitten taas puolen vuoden päästä tai jopa niin kuin muutaman kuukauden päästä, kun sä saisit sen sun siirtymän johonkin parempaan tai hienompaan. Että onko tässä nyt jotain, miten me voidaan itse asiassa mitä sä huomaat, että et, mitä sä voisit tehdä jo niin tavallaan tässä ja nyt sun työarjessa, mikä toisi sulle itselle sitä merkityksen tunnetta. Niin, että mitä on oikeasti sen levottomuuden takana. takana niin. Että sehän voi, jaa. 
se voi olla just, että joku driveri on hukassa tai mm, joku mm. osa siitä, mikä mua motivoi, Mulla puuttuu just, just tästä tehtävästä niin, ja siksi, niin. siksi mä raivaan. Mutta sitten toisaalta joskus voi käydä niin ehkä, että sit kun tunnistaa, että joo se on totta, että ehkä, että ehkä mun seuraavassa stepissä jossain vaiheessa tämä pitää, mun mm. pitää saada enemmän tästä. Mutta ehkä sitten kun tunnistaa sen, niin sit se rauhoittaa myös vähän. Että mm. okei okay, hyvä, nyt mä tiedän, että seuraavan kerran niin mun pitää varmistaa, että tätä on olemassa. Mutta toisaalta tässä on jo tätä ja tätä ja tätä. Tuossa on, on niinku motivaatio niinku, niinku hotspots ja cold spots, että et, et on, on ne, jotka eniten meitä motivoi, niinku, mutta sitten ää, voi olla niinku cold spots, jotka ei motivoi. Mutta se ei tarkoita sitä, että me pystyttäisiin tekemään sitä työtä niiden niinku, motivaatiotekijöiden alle, jotka on niinku, huonoja meille. Mutta musta tuntuu, että se on vain, että me pystytään tekemään sitä vain jonkin aikaa. Et se voi olla pari-kolme kuukautta sanotaan että näin ajallisesti, että se pystyy olemaan siinä ja näin, mutta sen jälkeen se alkaa niinku itse asiassa niinku oireilukin siitä, että hetkinen, että nyt mä en yhtään tee sitä, mikä on mulle mm. niinku kivaa ja näin. Niin ja sitten jos mietitään, niinku, että mitä, mitä vaikka niinku tulevaisuudessa, että mitkä on niitä tärkeitä, että jos mietitään tällainen niinku positiivinen niinku ongelmaratkaisu ja luovuus ja innovatiivisuus, niin meidän on tavallaan, ne on sellaisia, tavallaan toimitaan sellaisilla niinku aivoalueillakin, että mihin on tosi vaikea päästä, jos me koetaan, että me ollaan tavallaan se meidän työarki, vaan tavallaan vähän niinku kuluttaa meidän kaikkea energiaa. Ja silloin kun me ollaan vaikka tuolla, me ollaan uupuneita tai me ollaan väsyneitä, niin Silloin me, me pystytään, niin tavallaan me voidaan suorittaa, mutta meidän on tosi vaikea tavallaan olla, olla vaikka, olla luovia. Varsinkin jos sanoo, nyt on luova. Ja niin, ja tilaus on luova. Ja luova. Niin. Sä tässä nyt. Niin. Ole hyvä. Ole hyvä. Ja. Aloitetaan nyt. Ja. Mä mietin, tuossa oli jossain vaiheessa, kun oli niinku tuoreita ajatuksia ja ideoita, ja sitähän me niinku yritykset monesti haluaa niinku tuoreita. Mutta sitten se on myöskin se, että pitää ymmärtää, että, se, että pitää ottaa se koko paketti sieltä. Että se ei ole vain tuoreita ajatuksia ja ideoita, esimerkiksi markkinointi, vaan se on ihan kaikkeen ne tuoreet. Mm-hmm. Ja, ja, et, miten siinä pystyisi paremmin niin kuin valmistautumaan yrityksenä tai esimiehenä? Niin on valmis ottamaan sen kaiken uuden informaation vastaan, eikä vahingossakaan. Niin tarkoitatko se sitä, että kun tulee uusi tekijä niin, että me jotenkin ei, ei poimita jotenkin rusinat pullasta vai, vai miten? Tai että... Jos mä otan, otan siitä kiinni, niin kuin, että, että helpostihan kun haetaan nuoria osaajia, niin helposti just halutaan, että, että me halutaan, että hei nyt me tarvitaan uutta verta ja me tarvitaan sitä nuorta, mm. ä, niin kuin, uutta näkemystä ja innovatiivisuutta. Mutta sitten helposti kuitenkin niin kuin, halutaan se, mutta sitten toisaalta haetaan myös, että pitää olla riittävästi kokemusta ja pitää olla mm. riittävästi oma näkemys. Mm. Niin kuin, että toisaalta jos me halutaan sitä ihan uutta, niin silloin se ehkä vaatii myös, siinä tulee muutakin sen paketin mukana niin sanotusti. Mm. Joo, nyt mä tiedän, että se on paradoksaalinen, että me periaatteessa me halutaan jotain tuoretta ja uutta, mutta silti me halutaan vähän valmista tai että niin kuin mm. kokenutta ja näin se on. Niin, se on niin kuin, tuntuu, että se on aika usein rekrytoinnissa se tavallaan, että minkä kanssa niin kuin yritykset pallottelee ja ehkä ihmiset kokee vaikka, että sit kuitenkin on, on vaikka niin kiire tai on, pitää saada joku tekijä niin kuin, että pitäisi olla kuukaudessa sun pitäisi olla jotenkin valmis paketti. Että kyllähän se, että jos sä otat nuoren ja innokkaan tekijän, jolla on potentiaalia, on vaikka ei niin paljon kokemusta, niin kyllähän se vaatii aika paljon myös sieltä, niin kuin, sieltä esimiespuolelta tavallaan niin kuin ihan one-to-one niin sparraamista ja että koko tiimi on tavallaan valmis siihen, että nyt me otetaan niin kuin uusi tekijä sisään ja ei tavallaan siinä on enemmän sellaisia niin kuin ehkä kysymysmerkkejä ilmassa, että kyllä se vaatii sellaista niin kuin avoimuutta myös sit sieltä, niin kuin, sieltä firman puolelta. 
Joo, ja, ja tosta nyt mä, mä heti innostun anteeksi, koska nyt mä haluan kyllä jakaa sen. Muistaakseni mä en ole jakanut tätä aikaisemmin tässä podcastissa, mutta mut just tosta tulee just se semmoinen vinkki. Mulla on ollut tapana jossain vaiheessa mä oivalsin kanssa tänne, että hei me sanotaan hirveän usein rekrytointivaiheessa, niin sitten jälkeenpäin kun ollaan tavattu se kandi ja sitten jälkeenpäin jutellaan HR ja, ja esimies ehkä, niin sitten sanotaan helposti se, että hei vitsi, tuossa on tosi paljon potentiaalia. Sitten kun mä muistan, kun mä kerran oivalsin tämän, niin sitten mä olin silleen, että hei, stop. Että jos me sanotaan nyt tämä, niin nyt käännetään sitten katseet meihin päin. Ja sitten mä piirrän yleensä silleen, että sulla on pieni boksi ja sitten sulla on iso boksi siinä ympärillä. Mm. Okei, okay, että tämä pienempi boksi on nyt se, mitä me ollaan tavattu, mm. tämä ihminen siinä. Että se on se, mitä hän on. Ja sitten me sanotaan, että me nähdään potentiaalia. Ja se on se isompi ja. boksi. Ja se vastuu on yhtä paljon ja. meillä ja. kuin sillä työntekijällä. Ja musta on niin kuin ihana, koska sitten se on niin helppo kääntää sen. Muistan yksi hyvä keskustelu, mitä meillä oli sitten organisaatiossa. Sitten mä käänsin sen, että hei, ollaanko me valmiita mm. tekemään Onko meillä resurssit siihen? Onko mm. meillä nyt se tilanne, mihin me ollaan rekrytoimassa ja se tiimi vaikka ja sinä esimiehenä, me hr onko meillä mahdollisuus tukea sua, jos me otetaan nyt tämä, me nähdään potentiaali, mutta se vaatii työ sekä siltä mm. henkilöltä, mutta se vaatii tosi paljon meiltä. Ollaanko me valmiita? Et sehän on se päätös, mitä meidän pitää sitten keskustella vai tarvitaanko me sitten hakea se valmiimpaa? Tämähän on se, mihin meidän pitää ottaa kantaa sitten siinä vaiheessa, heti kun kuulee sen sanan potentiaali. Mm. Siis tosi hyvä vertauskuva ja, ja niinhän se on, että, just, että se pitää niin ajatellakin, että sit just näin, että me yhdessä kasvetaan siihen mm. niin kuin potentiaaliin. Joo. Mm. Ja se, mitä mä tykkään tuossa, on se, että tietyllä tavallahan sä voit mennä myös aika avoimesti takaisin ehkä sille hakijalle tai potentiaaliselle työntekijälle sit ja sanoa, että hei me nähdään sussa tätä ja tätä. Ja riskinä ehkä, että sulle ei ole vielä tätä tai tässä mm. saattaa olla. Ja tämä on se työ, mitä meidän tarvitsee tehdä yhdessä, koska sitten me voidaan olla, ootko valmis siihen, mm. me nähdään. Niin kuin olla myös rehellinen, että missä me nähdään ehkä sun rajoitukset just tässä hetkessä, mutta toisaalta me nähdään se potentiaali, koska silloin me voidaan lähteä jo aika avoimesti siitä alkuvaiheesta jo niin kuin keskustelemaan. Et myös se, että jos me puhutaan tämmöistä keskustelua siinä vaikka HR-esimiehen kanssa, niin mun mielestä pitää olla reilu, että jos me sitten tehdään se rekrytointipäätös, että joo, otetaan nyt satu tänne, mm. niin me ei vaan sanotaan, että hei onneksi olkoon satu, että ihan loistavaa mm. joo ja me halutaan, mm. vaan kerrotaan myös, että mm. hei, että me pohdittiin muuten tämmöistä ja me nähdään tätä, että ootko valmis, lähdetään yhdessä tekemään tämä matka. Mä koen ainakin, että se voisi olla aika reilu peli. Niin ja kun vastaa ehkä niinku yleisestikin sitä, että ehkä minkä tyyppistä keskustelua meidän pitäisi käydä ehkä avoimemmin sen niinku niiden kandidaattien kanssa. Että tavallaan ollaan rehellisiä itsellemme siitä, että okei, että mitä se on, mitä me pystytään tällä hetkellä tavallaan tarjoamaan. Mitä odotuksia meillä on niinku tälle, tälle kandidaatille. Mikä se on ihan se tavallaan ihan se, myös ihan se konkreettinen arki, mihin tämä henkilö tulemaan. Jos puhutaan tästä niinku sitten niinku ihan niinku millenaalien rekrytoinneista ja miten niitä houkutellaan, niin tämä on mun mielestä tosi tärkeä osa sitä. Että me, niin me avataan sitä ikkunaa, että hei mitä täällä on niin luvassa, kun sä oot tulossa, jos sä aloitat meillä. Ja sitten jos tällainen työntekijä lopettaa ja esimies ja, ja henkilöstöjohtaja esimerkiksi käy keskustelua esimies sanot, että no, tämä henkilö ei täyttänyt sitä potentiaalia. Niin, mutta silloin pitää käydä se keskustelu, mitä me tehtiin sen eteen. Mm. Juuri niin, sehän, silloinhan se esimies sanoo, että kun henkilö ei täyttänyt potentiaalia. Periaatteessa sanoo, että en saanut henkilöä täyttämään sitä potentiaalia. Mm. Tai tai siinä, se, sehän on just mm. se, että se on niinku vuorovaikutteinen Kyllä. prosessi, että mm. siinä on molemmat. Että joo, okei, mikä me tehtiin, mutta mikä, mikä. Onhan se ihan sama, jos meillä mm. paljon jostain roolista lähtee ihmisiä tai, tai lopettaa, niin kyllä jossain vaiheessa pitää myös katsoa. 
koktailiin. Niin. Niin. Ja ehkä toi on myös sellainen asia, että, että mikä tulee ehkä tai ainakin toivottavasti tulee niin tulevaisuudessa myös ehkä muuttumaan tai että ollaan ehkä avoimempi sille, että kun se työsuhde alkaa niin tai että aloitetaan niin uusi, on niin uusi, uusi niin suhde, niin että, että se on myös vähän niin puolin ja toisin sitä, sitä katsotaan, että ollaanko me tähän niin tyytyväisiä, täytytäänkö me toistemme niin odotukset, että olisi vähän niin joku kirjoittu just LinkedIniin, että tämä tämänhetkinen miten tämä toimii enemmän tällä ensitreffit-alttarilla tyyppinen, että tässä meet niinku sitoudut vähän niinku sokkona johonkin ja sitten pitäisi olla niinku for life vai että olisiko se parempi, että voitaisiin vähän niinku avoimemmin lähteä siihen yhteistyöhön ja kokeilemaan, että onko tämä sellainen, että kokeeksi niinku se kandidaatti, että pystyykö mä Onko minulla sellainen olo, että ympäristö on sellainen, missä mä voin kasvaa tähän mun potentiaaliin ja sitten toisaalta myös siellä asiakkaan päästä, että nähdäänkö me nyt, että tämä on ollut tavallaan vastaa sit meidän, meidän odotuksia tai tarpeita. Hmm. Mä luulen, että osittain tämähän niinku väkisin muuttuu siitä syystä, että on osajapulaa, on, niin se muuttuu siihen, että ei voi enää olla sitä valtaa niin sanotusti niin, että työnantajalla on jollain tavalla enemmän sitä valtaa, niin, koska kun... meillä on se työpaikka joo. tarjota, mm. koska nythän alkaa olla niin, että joo, mutta et, et kaikki, so what, kaikilla on työpaikkoja tarjota <laughs> niin tietyllä tavalla. Et, et, et se taas kerran niin kuin, niin kuin joka ikisessä suhteessa se on jatkuvaa hakemista siitä, siitä, siitä balanssista ja että se ei ole kumpaakaan on. Jo välillä Toinen on vahvimmillaan ja toinen, ja toinen ja siis valtasuhteitahan se aina on kaikissa ihmissuhteissa mm-hmm. ja se koko, mutta sehän on koko ajan semmoinen balanssi, mitä haetaan. Mä, mä vähän linkitän esimerkiksi tota, edell- yksi edellinen podcast jakson myöskin, siis missä puhutaan responsiivisesta organisaatiosta ja, ja, ja niin kuin itseohjautuvasta organisaatiosta. Ja, ja, ja joo, on, siis mehän ollaan kaikki sen faneja kyllä, että me, että me tiedetään, että se on, se on ketterämpi ja se pystyy toimimaan muutoksessa paljon paremmin, mutta sehän vaatii sitä, että miten me, miten me käyttäydytään niissä yrityksissä ja miten yksilö tekee sitä työtä. Ja mun mielestä nämä kaikki keskustelut, nyt, mitä me ollaan jaettu itse asiassa ihan siitä, että miten me, miten me keskustellaan esimiesalais, niin tähän kaikki on, on niitä asioita, jotka vahvistaa ja, ja motivaatiotekijät sun muut, niin vahvistaa sitä itseohjautuvuutta. Ja, ja mun mielestä siis, että et, ja sitten Esimerkiksi työpaikkailmoituksessa voi lukea, että etsimme itseohjautuvaa ja omatoimista ja näin edespäin. Ja se on tosi trendikästä. Me halutaan rakentaa sen organisaatiota. Mutta samalla pitää ymmärtää, että kuinka paljon työtä meidän pitää tehdä, kuinka paljon kommunikaatiota se on, kuinka paljon vuorovaikutusta se on ja kuinka paljon oikeasti pitää miettiä ja suunnitella jokaista yksilöä ja jokaista kohtaamista että me saadaan rakennettu itseohjautuva organisaatio. Et se ei ole niin, että me vaan päätetään, että nyt meillä on itseohjautuva organisaatio, kaikki toimii omillaan, vaan siis se vaatii musta tuntuu tuplamäärän työtä ja dialogia ja hyvää esimiestyöskentelyä. Ja, ja se, että et se mikä, on niin kun, mikä toimii tietyssä yrityksessä, voi olla, että ei toimi lainkaan sit jossain toisessa yrityksessä. Et siinäkin tavallaan sen, että jos sanotaan, että on vaikka jo yritys, joka koostuu niin kun, niin asiantuntijoista, asiantuntijoista, niin on se tavallaan tosi erilaiset lähtökohdat. Muutenkin he nauttii todennäköisesti sellaisesta itsenäisestä työskentelystä ja on niin hyvin vahva se oma, niin kuin, että okei, se mun oma, oma setti tai voi olla just, että niin kuin, vähän niin kuin teillä, että on niin paljon työskentelevä konsultteja sit verrattuna johonkin sellaiseen organisaatioon, jossa on vaikka tosi paljon niin vaikka nuoria osaajia ja on, mitä se itseohjautuvuus sitten tarkoittaa tavallaan siellä, niin mä palaan siihen, mitä sä sanoit alussa, jossa sä käytit sitä, että, että ei ole olemassa samaa reseptiä. Mm. Niin kuin, silloin sä puhuit motivaatioon, mutta tämä on sama juttu, että eihän mm. ole itseohjautuvuushan ei ole yksi sama resepti, mitä toimii kaikissa organisaatioissa. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kyllä. Jos mä vähän niin kuin niin me lähdettiin liikkeelle, niin kuin, että okei, miten rekrytoida nuoren huippuosaajan ja ehkä siitä pulmasta, että mikä musta tulee isona tai kysytäänkö edes se, että mitä susta tulee isona. Niin 
Mikä Miten susta tulee isänä? Niin. Mikä musta tulee isänä? Niin. Mikä sun motivoi? Mä, mä itse asiassa sain tämmöisen kysymyksen tässä vähän aikaa sitten, että mitkä on sun ammatilliset, miten se, se, se oli paljon hienommin muodosteltu, niin, että mitkä on sun ammati, mikä on sun ammatillinen suunta? Se oli, mutta mun mielestä se on vähän sama kuin, että, että mikä susta tulee isona. Mutta se oli hyvä, kun se pisti just miettimään ja, ja niin kuin, että oota, ootas nyt, että en mä aio vastata tohon, että en mä aio vastata joku tehtävä tai jotain semmoista, koska ei, ei mä, mä tiedä, mitä elementtejä siinä tarvii olla, jotta, mutta se tehtävähän voi olla nimikkeenä, se voi olla sama itse asiassa, mutta se voi toimia toisessa kontekstissa mulle, mutta toisessa kontekstissa ei. Niin, niin tota. No niin, anteeksi, nyt mä lähdin raiteille tässä. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mikä tästä ottaa mukaan? Mikä olisi se konkreettinen? Tai jos mä kysyn nyt sulta, Satu, ensin. Mikä olisi nyt sun, ehkä mä käännän sen niin, että mikä olisi sun konkreettinen vinkki esimiehille, jotka rekrytoi nytten nuoria osaajia? Mitä sä sanoisit, että hei, tätä te voitte jo lähteä huomisesta eteenpäin tekemään? Kysele ja kuuntele. Jos sulla on niin nuoria tekijöitä, otat tavallaan kohtaa heidät niin yksilöinä. Heillä on kaikki, jos mietin vaikka näitä motivaatiopuolta, niin he on tosi erilaisia. Voi olla, että on tosi erilaisia motivaatioita kuin mitä itse on. Et se on mielestäni se paras, paras tapa. Ja täällä oleta, että sä tiedät, mikä esimerkiksi muita ihmisiä, mikä muita ihmisiä motivoi vaan. Et kysymysten kautta tarkkailemalla, kuuntelemalla, sillä pääsee tosi pitkälle. Mm. Ja hyppää siihen kartturin paikalle. Hyppää siihen kartturin paikalle. Ja, ja on täytyy sanoa, että ehkä tästä keskustelusta, että mitä mulle itsellä jäi, ehkä mitä Mä huomaan, että mikä oli tosi hyvä niin kun, tai vähän herätti mua itse ajattelemaan nyt tavallaan jälkikäteen oli just tämä tavallaan tämä ura putkiajattelu. Että se on ehkä sellainen, mitä mä huomaan, että mun pitää itse vähän niin kuin sulatella, että miten se niin, että miten se itse asiassa niin kuin suhtautuu tähän, jos mietitään nuori osaajia. Ja ehkä siinäkin vielä se, että, että on ehkä on ihmisiä, jotka kaipaa enemmän sitä näkyvyyttä ja he nimenomaan haluaa, että heille pystytään maalaamaan sitä kuvaa tulevaisuuteen. Että hei, että miten tämä mun nyt niin kuin, jos mä aloitan teillä, missä mä voin nähdä itseni vaikka viiden vuoden päästä, että jokuhan jollekinhan sellainen tavalla voi olla tosi tärkeää ja sitten taas toiset haluaa enemmän niin kuin sitä, että ei, ei tavallaan se ei, ole, se ei ole itselle niin tärkeää, niin mä huomaan, että se jäi vähän niin kuin pyörii tonne mun niin kuin mieleen, että pitää ehkä vähän niin itsekin sitä sulatella. Joo, se on myös yksi, mitä mä itse asiassa, jos mä mietin, mitä mä otan mukaan tästä keskustelusta, niin niitä muutamia kysymyksiä totta kai, mitä nyt ollaan kielletty sitten, että mitkä ne nyt oli siis, että mitä susta tulee isona, mikä sua motivoi ja, ää, niin että kielletään ne, mutta ehkä just enemmän toi ajatus siitä, että mikä on oikeasti se ura, sä käytit urakokemuksia, mitä me luodaan ja toisaalta sitten toisaalta toi oli mun mielestä hyvä pointti, että sitten myös ei se tarkoita nyt, että me voidaan sanoa, että no ei meillä ole mitään niin kuin, ei me tiedetä millaisia ura, urasuunnitelmia sulla on meillä, että et me luodaan sitten ne urakokemukset, koska joillekinhan se voi olla tosi tärkeää, että se vähän näkee, että mikä on se suunta, niin tämä on kyllä, mä luulen, että tämä on semmoinen tuleva asia tosi, tosi voimakkaasti vielä, niin tämä on, että ehkä yrityksissä lähtee sit, ehkä se on semmoinen, mitä me otan mukaan, että lähtee vähän miettimään, että mikä nämä urakokemuksia on ja millä tavalla. Ehkä jättäisin kuitenkin sana uraputki ja jopa kohta se sana urapolku. Polku. Ja urapolku kanssa. Ja, ja menisi siihen urakokemuksiin. Millaisia urakokemuksia me voidaan luoda täällä? Ja, ja kuinka, mikä sä voit vaikuttaa itse? Ja se ei vaan ole sen yrityksen sisällä, vaan rakenna niitä myös yrityksen ulkopuolelle. Yes, ja verkosti. tehdään se yhdessä, kyllä. Mm. Että se on niinku kaikki. Ja sitten kun sanotaan urakokemuksesta, niin vaikka sä olisit, niin kun, jos mietit vaikka itse, että on niin nuori startuppi, niin sä voit tavallaan maalaa kuvaa siitä, että millaisia urakokemuksia me ajatellaan, että tää me pystytään tarjoamaan. Ja sitten toisaalta se voi pitää se, mitä vaikka joku... 
niin pörssiyritys, mitä urakokemuksia he ajattelee, että pystyy tarjoamaan, niin he pystyvät myös maalaamaan kuvaa tavallaan siitä. Koska nyt jos mä sanon uraputki ja mä mietin vaikka mun omaa firmaa, niin mä oon silleen, se, niin kuin tulee, että en, en tiedä, millainen niin uraputki täällä sä voit luoda. Mm. Niin, siis uraputkeen laitetaan ja urapolku, jostain syystä me rakennetaan urapolku. Mik, mikä se rakennus on? No? Mm. Urapolkuhan yleensä vaan muodostuu, siis niin vuosien mittaan elämät kurkee polkuja ja sitten ne muodostuu nämä polut. Mutta sitten urakokemus, niin mitäs, mikä se voi olla, että et mahdollistetaan urakokemuksia. Eli unohdetaan se rakennuskin sieltä pois, että yhdessä mahdollistetaan urakokemuksia. Mutta toi oli hyvä vertaus mun mielestä myös täytyy isot persyyhtiöyritykset ehkä ja sitten startupit ja semmoista, että molemmissahan on urakokemuksia mahdollisia, että millaisia ne on. Ja ne on erilaisia, mm. mutta onneksi, koska me on erilaisia mm. ihmisiä. Ei Joo, me kaikki näin. viihdytä samassa Joo. ympäristössä ja samassa semmoisia. Mitä Juunas, mitä sä otat mukaan tästä? No mä mietin, itse asiassa mä, mä mietin ihan nyt eri kautta. Mä mietin, kun ensiksi oli siis totta kai niin työnantajana ja esimiehenä ja, ja rekrytointitilanteessa. Mutta sitten mä rupesin miettimään ihan sitä, että, että kun puolitoistavuotias tyttöni meni daagikseen viime viikolla, niin periaatteessa niin sehän on nyt on jonkinnäköiseen tällaiseen koulutusputkeen ja niin kuin, niin kuin aikuiselmaputki on alkanut nyt. Että nyt se meni reppuselle se sinne ja nyt tästä se alkaa ja sitten, että miten nämä asiat, miten ihan niin kuin kasvatuksellisesti myös jo ennen niin sitä koulua, että miten me niin kuin vanhempina myöskin kerrotaan meidän lapsille kokemuksista ja mikä on, että et, et ei kysytä sitä, että mikä susta tulee isona. Vaikka se on ihan kiva varmaan, niin kuin neljävuotiaat kysyä, että okei, sitten vasta, että musta tulee balettitanssia. Mutta ennen kuin, when it gets too serious, niin, niin, tota, niin se on se, mitä mä rupesin miettimään tässä. Mulla ei ole mitään konkreettista, mutta... Sä voit ottaa nyt tällaisia, kato, pieniä noteseja, ja sitten kun sun tyttö on 18 vuotta, niin sitten sä voit antaa sille sellaisen, että hei, vaan niin kuin sun highlightit on niin kuin tässä, että jos sä haluat niin käyttää, kun sä mietit, että mihin, mihin sä lähdet nyt, vai mitä sä et vaikka opiskelemaan, niin tässä on päätöksen tueksi. Ja ehkä jopa se, että, että miksei vaihtaa jopa pienten lasten kanssa se kysymys, että mikä susta tulee isona, niin se, että, että mikä sua innostaa tuossa tanssimisessa, tai Joo, mikä, mikä siinä on, on nyt niin kiva. Joo. Joo. Ja mä huomaan nyt, että, että tosta sä oot innostunut, niin Joo, mikä siinä on innostunut. Niin silloinhan me autetaan heitä jo treenaa myös niitä. Ja siis miksi mä tämän mietin, on, se on se, että jos, jos mutkin on opetettu siihen, että mä valitsen sen, mitä mä opiskelen, niin sitten pitää valita se työpaikka ja sitten se on se, mitä mä teen loput elämäni. Ja se on se, miten niin kuin mut on kasvatettu jollain tavalla. Ja se on sitä, mitä, ja se on, se on niin erilaista kuin mitä nykypäivän työelämä on. Et, et, et sen takia ehkä on. Ja sen takia ehkä mäkin joskus oon kysynyt työpaikkahastattelussa, että, että mitä teet viiden vuoden päästä tai miten sus tulee ison. Ja se on se, joka ohjaa mua. Ihan mahtavaa. Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu. Voisi jatkaa vaikka kuin pitkään. Kiitos Satu, kun Kiitos tulit paljon. mukaan. Kiitos paljon. Kiitos teille. Kiitoksia. Tämä oli, tämä oli kyllä, joo. Todella hienoa. Ja tosiaan kuuntelijoille kiitos, niin ja, ja jos teillä on ideoita ja toiveita aiheista, niin tosiaan voi laittaa meille vaikka LinkedInin kautta Wise Consulting tai sitten Juunaksen tai niin, Heidin. Ideoita tai ihan vaan palautetta. Palautetta saa myös mielellään, toki. <laughs> joo, ja sitten kuunnellaan edelliset jaksot ja seurata meidät, Ää, niin ei missaa, koska muita mielenkiintoisia jaksoja on tulossa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.